0: No, a mí no me gusta Doritos, Doritos me parece que es basura
1: Diciendo que <risa> ese es <risa> el snack de los jugadores Y que por eso fue que dijeron que habían invertido en eso y que, Bueno, yo no, yo no como Doritos mientras juego Algunos sí, ¿Sería? pero en verdad les gusta jugar multiplayer comiendo Doritos
0: Lo que se pone comiendo Doritos, tomando Mountain Dew y jugando Call of Duty, esa es la triada de gamer para una AI que ti 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 gamer. A menos que come no, no gamer. Sí, así juego, no gamer. That is not true AI. Hay que crear una AI rogue que sí considere que los gamers comen otra cosa
1: el lo de aislar sonido estaba fino como, por ejemplo, que la inteligencia artificial realmente podría editar mientras estás hablando. O sea, tú podrías decirle que, mira, esta clase de cosas, ignóralo. Y mientras tú estás grabando, la inteligencia artificial lo está captando y está olvidando. De decir, N -n -n, esto no, esto no cuadra, esto no. Esto lo va a editar, esto lo va a editar, esto lo va a editar y lo va quitando mientras grabas y ya. <risa> Eso está finísimo. va ahí como que ajustando... En el camino, mientras está grabando Y cuando termina de grabar, ya está Ya está editado, lo único que tiene que hacer Es cortar cosas eh, Algo sí. así, porque pues está finísimo eso. Me ahorraría tiempo. ¿Es ¿Verdad? Por una
0: idea como eso, así comería dorito ¡Ja, <risa> Esto es el último Phoenix Down, episodio 104, wow. 104. Wow, wow. Guau, guau Guau, guau, Se han pateado un cupa son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus Y a mi lado tengo, como siempre, a mi hermano, Eleazar La leyenda de las siete estrellas,
1: Mateus ¿Cómo está todo, Eleazar? <ríe> Se nada, está eso. <risa> es como si me hubieran puesto como en el Hall of Fame a veces. <risa> ¿Por qué
0: crees que le habrán quitado ese subtítulo a Super Mario PG? Se lo quitaron, ¿verdad? El título es Super Mario PG The Legend of the Seven Stars. Pero el juego de Switch no dice eso. que
1: Super Mario PG, ya, compren. No necesitamos no decir más nada, ya saben. <risa>
0: Sí, pero que pensar que era demasiado largo, que era, la. le dio flojera, no, no, no gasten no, tanta tinta ahí en la portada, basta, ¿sabes lo que vi el otro día? y que en la tienda de Nintendo te quieren vender la portada de Super Nintendo reajustada para que te quepa en la caja de Switch y tienes que comprártelo con puntos de esos de, de moneda que, que te dan cuando compras otros juegos y tal como lo de Nintendo Club Para que te dejen descargarte eso ¿Qué? ¿What? ¿Yo puedo hacer eso yo mismo? Ellos no están haciendo nada sino reajustar el formato y darte casi que un, un PDF Y eso igual tú tienes que llevarlo a una tienda, tienes que... Pagar para que te lo imprima en un papel fotográfico que quede decente y tal O tú igual podrías imprimirlo en un papel todo chingo y quedar todo mal También si yo te lo mandaron por correo y sí. que aquí no tienes para que se lo pongas a la caja bro. en serio, no puede andar eso gratis, eso ha sido parte de la promoción es que como es su bicho sangre, no necesitan hacer nada de promoción, apenas ponen los juegos, a todo el mundo le encantan. Así es que, de the minimum amount, minimum effort. Al menos el jueves fin. verdad. ¿Y, la... <risa> ¿Y qué tal? ¿Cómo comenzó tu este fin de semana? Durmiendo. uy uh, yeah. Bueno, que ayer terminamos de ver The Bear. Sí. <risa> Season 2, que vamos a tratar. Emocionado en esa serie.
1: Sí, yo me, yo me quedé como que... Me quedé como en, el, en la, la tercera temporada, ¿no? Pero también lo dejas así como que falta más, ¿no? Entonces vi una de las mejores escenas de la... coche
0: <risa> 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 ¡Wow! O sea, yo me fui a dormir y tú seguiste.
1: <risa> Al menos voy a ver esto, sí, porque okay. eso sí, eh, mejor, que termine así. No se va a
0: quedar así. Ay, a los que no lo han visto,
1: de verdad es bueno,
0: eso de ver un chef de alta cocina que termina mudándose a Chicago para atender el restaurante de su hermano mayor que se suicidó. Y se lo dejó como herencia. Pero no es un restaurante de alta cocina. Sino de sándwich. Es como un café. Y él tiene que tratar de comenzar de cero. Y cambiar la cultura del lugar. Y de todos los que trabajan ahí. Y volverse a reencontrar con su familia. Y entonces... Pff. Tiene un montón de obstáculos, de negocios, de familia, de todo tipo y es súper interesante
1: y, y una de las cosas que más me gustó es que cada personaje que ponen ahí tiene su propia historia Y es bastante interesante cómo lo escriben porque uno se empieza, él, él empieza a caer bien a todo el mundo Y van poniendo pedazo a pedazo, capítulo por capítulo, las razones de por qué son así y todos van aprendiendo algo en el camino. Y eso es una de las mejores cosas de la serie. Y los arcos
0: se van moviendo de season a season. No es nada más una historia contenida en una sola temporada. Sino que se va expandiendo. Y, y tú ves las repercusiones de todo lo que ha sucedido. Y siempre se vuelven a conectar. Tienes que estar pendientes de las cosas que pasan. Es muy buena. Pero sea, no, no podemos ahondar para no dar spoiler. Solo que si tienen set de por fin ver una serie bien escrita, bien editada <risa> y que sea grata para todo el mundo, vean de ver Es mm -hmm. súper recomendada.
1: Creo que la están dando ahorita en Hulu, si no me equivoco. Eh, bueno, van a que, que me da ganas de, de ver videos después de canales de YouTube que hacen un breakdown de los episodios van ¿eh? explicando cada cosa. Mm -hmm. Porque justamente pasó eso. Hay una escena en particular que uno dice, wow, parece que eso fue importante. ¿Cuándo pasó eso? Y en el video te explica, ah, es porque en el capítulo tal, de la primera temporada, él dijo esto. <risa> y es así, uno tiene que estar pendiente. Y si uno lo sabe, es un buen
0: payoff. También es un vacilón ver a chefs evaluando lo que pasa en la serie para ver si de verdad <risa> eso es lo que hacen ellos en, en la cocina de los restaurantes. <risa> Es todo un evento, y entonces comenzaste, claro, costándote tarde yendo de ver, pero luego hoy, entonces te paraste tarde y, y relaxo, rancho, relaxo, ¿eh? all day.
1: Aparte de eso, fue nada más como poniéndome al día para, para el show.
0: Eh, Mala tuya, así se <risa> sí la pena <risa> Bueno si se lo preguntan no, esto no es un show sobre reviews de series de televisión De
1: <risa> verdad
0: <risa> este es el último Phoenix Down su programa de resumen de noticias del mes donde simplemente nos sentamos a conversar esos eventos que más nos llamaron la atención, no somos reporteros no somos editores de ninguna página famosa simplemente somos fans como ustedes que queremos compartir y conversar nuestras anécdotas y las cosas locas que hemos notado en las noticias de los últimos 30 días este show se estrena primero en nuestra cuenta de Patreon, de hecho los suscriptores, los que nos siguen desde el primer tier que es one of us, one of us <ríe> lo obtienen como estreno temprano al menos 3 días antes de que lo pongamos libre en todos nuestros portales alternos como podcast.com Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks Allí lo van a conseguir normalmente los viernes, aunque hay veces que sí, disculpen, se me va a hacer <risa> hace tarde Porque hacemos un show <risa> mega titánico ahí, y yo soy que estoy aquí peleando con Audacity y entonces termina saliendo el sábado o el lunes de la otra semana. Pero no se preocupen, o sea, apenas uno lo termina, se pasan al tres días y se pone gratis. Así que Tarde o temprano sale. De hecho vamos a estar en este mes de diciembre, que ya es la recta final, fajado para grabar todo lo que podamos hacer en la primera mitad del mes. Y poder estrenar durante el resto del mes sin tener que estar trabajando en, en plena Navidad o en un año nuevo. Así que planeamos grabar todo seguidilla Vamos a publicar este capítulo y después el siguiente lo vamos a grabar casi que justo después de los Game Awards. Y de último vamos a cerrar con el último Finish Down DLC de Mario Paint. Esta vez sí le vamos a decir cuál es mm -hmm. nuestro episodio navideño va a ser de eso famoso juego de Super Nintendo que es súper creativo y que destapó la vena artística de un montón de gente de nuestra generación <risa> aparte de seguirnos por Patreon o de escucharnos en los portales gratuitos por cierto si es así compartan este episodio con todos los que ustedes sepan que aman los videojuegos para que esta comunidad crezca para que tengamos más feedback y sepamos entonces qué mejorar y qué agregar y el show sea cada vez mejor nos pueden seguir también por YouTube, que ponemos videos y de versiones de shorts de este mismo podcast, pero le agregamos grabación de gameplay que hayamos hecho en PlayStation 4, PlayStation 5 o en PC incluso. También colocamos reseñas, previews, un montón de contenido que tal vez lo, lo puedan conseguir allí entretenido, informativo, esperamos que sí. Y finalmente ya para terminar con la tarea porque es que siempre hay que decir todo esto <risas> las tiendas de Merch Red Society 6 ahí van a encontrar ropa y un montón de productos con nuestros logos, diseños y mucho más sobre videojuegos o para aquellos que como nosotros vengan de Venezuela pues nostalgia por el país donde sea que estén ya ahora sí, ya, ya estiramos las piernas ya, ya hicimos la tarea vamos entonces a ponernos Nuestros abrigos, pues aquí en España está haciendo frío. <risa> ya tenemos los famosos Nanachi suits que, que hemos mencionado en capítulos pasados, Bien acolchados, bien abrigados, listos para conversar un rato. Ojalá ustedes también se pongan cómodos. Si están en un ambiente caluroso, pónganse bien fresquecitos, con una limonada bien fría. Si tienen frío, arrópense bien. Pero independientemente, pónganse cómodos, relájense. Acomoden los audífonos, subanles el volumen, porque es hora de hablar sobre videojuegos. Arrancamos el penúltimo episodio del año con una reseña, como de costumbre. Esta vez solo nos vamos a concentrar en Super Mario RPG Remake, que salió en Switch, yo creo que a mitad del mes de noviembre tuvo buen recibimiento. Vemos aquí en un promedio de Metacritic y de Open Critic de 84. Yo estaba emocionado porque saliera. Se veía buenísimo en los trailers y al final con todos los reviews que vi, que eh, como siempre nos paseamos por IGN, Gamespot, Game Informer, todo eso, Nintendo Life, y llegaron todos casi a la misma conclusión. El juego se apegó bastante al original. No le cambiaron nada a la historia. Y el gameplay en sí. Es igualito también al juego de Super Nintendo.
1: Oh, ah.
0: Lo único que cambió fue la presentación visual. Que ahora se ve mucho mejor. tiene unos graficazos ahora sí. Full 3D. Antes era. Como ustedes recuerdan. O, o aquellos que no lo recuerdan. Son sprites. De gráficos 3D. pre Es decir. Los diseñaban en una computadora en 3D, pero luego los tenían que transformar en 2D tomándoles puras fotos. Y esas fotos poniéndolas en baja resolución para que se vieran como sprites. Y eso le dio como un look que al mismo tiempo era adorable y que lo volvió un clásico, ¿no? Y se veía todo como casi que figuritas de plastilina, <risa> pero hechas en pixelar Bueno, eso se mantiene y se ve muy llamativo. La única cosa que han cambiado fueron, bueno, uno... Que ahora tiene cinematics. Le pusieron en, en algunas secciones del juego. A algunos les choca porque se recuerdan desde el clásico y que todo era in-engine y ahora hay ese corte y se va a un cinema. Entonces lo ve un poco raro, pero yo creo que depende de los gustos, no es subjetivo. Le agregaron algunas cosas para que fuera más cómodo, como autosave. Antes eso no existía. Oh. Si tú tenías la mala suerte que se te iba la luz o algo te pasaba y se apagaba el Super Nintendo y no grabaste, se fregó. Y en cambio, ahora sí se va salvando tu progreso. Tiene un modo de dificultad, incluyendo un modo mega papaya que le llaman Breezy Mode, que es para principiantes. O sea, si además de que nunca jugué a un RPG quieres que sea bien fácil, lo pones en Breezy Mode y imposible que muera una cosa así. <ríe> Pero lo más interesante tiene que ver con la sección del combate, donde hay dos cosas nuevas: el Triple Attack y los Chain Attacks. El Triple Attack es un superpoder especial que hacen los tres personajes que tengas en la party, al mismo tiempo que hace que como un Limit Break y se destapa cuando se llena toda una barra que se va cargando cuando tú haces adecuadamente los poderes que salen en la pantalla que le tienes que dar un botón extra por ejemplo cuando usas a Mario y tienes que pisar a todos los enemigos para hacer un multiplier de daño o que cuando pega puños le des justo antes de que le pegue a cada enemigo la cosa es que te sale un simbolito así como en Batman Arkham hoy en día que te dice cuándo le tienes que dar a voto. Y cuando te lo aprende. Ya ni siquiera te lo muestra. Solo te lo muestra si te equivocas. O si ve que es el primer enemigo que enfrentas. súper fin. Entonces tú haces esos Chain Attacks. Que se van acumulando también. Que es, cada vez que haces exitosamente esos poderes. Se le agregan un contador. Y mientras más alto es el contador. No solamente te va rellenando la barra. Del Triple Attack. Sino que. En sí, le da buff de defensa y de ataque a toda la party Entonces, oh. mientras mejor juegues el juego, más paliza da Por eso es que hay algunos que dicen que es demasiado fácil Porque como el juego es igualito, pero ahora tienes eso Puedes dar súper palizo Si eres bueno en Super Mario RPG, puedes arrasar a todos los bosses A la primera y todo Gente que te haya costado un montón en Super Nintendo Le metes cuatro patadas ahorita <risa> Pero a los que dicen, no, esto es demasiado papaya. Los espera un modo después de la campaign, que es más fino, porque se, se ahora te, te vuelve a traer a los bosses. pero los transforma en un paso. Es tal cual como un acertijo, porque los vuelves a enfrentar, pero no dependen del nivel del enemigo. Si sí tienen más vida, claro, pero lo candela es que ahora tienes que descifrar cómo hacerles daño. ¿Eh? Por ejemplo... Hay un enemigo en las minas, que lo vi, que lo comentó Damiani en, en Trap. Dijo que hay un enemigo que te lanza bombas y que tú normalmente le pegas a los bo bombs y los estallas. Y listo. Pero ahora, cuando les pegas, lo que haces es que se voltean y se les devuelve al boss. Uh -huh. Y si tú te tratas de pegarle al boss, no le duele nada. Todo le duele uno, uno. Y la única forma en que le duela es que le devuelan los bobones. Entonces, ah. bueno, tienes que pelear contra él hasta que descifras esas cosas. Y, y así con cada voz. Ya todos tienen algo secreto, algo que le tienes que dar la vuelta. Y eso lo hace más interesante. Está con estilo. ¿Cómo una buena fino. idea? A mí me encantaría jugar este juego. Me encantó el clásico. Y yo creo que este también me va a encantar. Apenas lo podamos jugar.
1: Estaba pensando que tal le agregara el brisimo para que la gente pueda ver la historia, tenga la oportunidad de ver la historia y, y también tenga algo de inmersión.
0: Y ojalá que lo aprovechen porque este juego es perfecto para comenzar a agarrarle el gusto a los JRPG. Si nunca han probado ese género, pero jueguen Super Mario PG. Es finísimo. Súper divertido. Para mí fue mi entrada a los RPG. Allá atrás de 1995. Y espero que para ustedes. Que también duden ahí. Si jugar esto o no. Más RPG sea el que los haga. Dar el siguiente paso. En la siguiente noticia de abre bocas. Aquí eh, en el carrito de postres. Bueno en el carrito de entremeces. <ríe> Tengo el anuncio de. La película de The Legend of Zelda. Sí. <ríe> que empezó como siempre con. This is Miyamoto <risa> Un tuit de Miyamoto fue el que dio el campanazo Y habló de varias cosas interesantes Una que va a ser live action No es una película de animación 3D Y lo otro es que Sony Pictures Es el que está aliado con Nintendo No es Sony. Universal Que fueron los que los ayudaron a hacer la película de Super Mario
1: Están Pero... tocando las puertas de diferentes estudios
0: verdad <risa> ¿Pero qué estudio? ¿Por qué eligieron? Eh? ¿Qué raro? ¿Justo Sony? <risa> Dicen aquí en el anuncio que más del 50% de la producción va a recaer en Nintendo. O sea, ellos van a seguir poniendo la mayor cantidad de dinero. Y el resto es el que le va a poner Sony Pictures, pero también se encargan de la distribución y todo. Lo curioso aquí es el resto del personal, ¿no? Miyamoto va a ser otra vez productor, va a estar ahí de cabeza vigilando que todo quede bien. Ojalá, ¿no? Porque igual dijo la gente, no, antes cuando dijeron la de Super Mario y que lo iban a hacer los de Minions, algunos se preocuparon. Pero fíjense lo bien que quedó, con toda la controversia de Chris Pratt y tal, pero Miyamoto parece haberlos puesto en orden y sí respetaron la IP... No sé, aquí igual da un, da un poco de miedo. que... ¿Qué es lo que pueden hacer con Zelda por lo de live action? Eso es lo que a mí me preocupa. Que Zelda camina un sendero peligroso porque el género es fantasía. Y ahí, perro, influye mucho del presupuesto y también influye mucho la visión del director. Fíjense que puede quedar tan épico como Lord of the Rings. Que lo dirija ahí alguien que sepa de la IP, que sea apasionado Y que cuente con todo los lo, el dinero para gastar en efectos, en traje y todo O se puede ir por la otra vía y quedar con efectos especiales de segunda O que las criaturas no se vean tan bien No sé, ojalá que de verdad, que cuenten con todo lo que haga falta El director, bueno... <ríe> tampoco es el mejor del mundo. Es este Wes Ball. Mejor conocido, si acaso, por la trilogía de Mace Runner. Y, ah, de hecho, va a ser el director de la siguiente película de Planet of the Apes. Se llama Kingdom of the Planet of the Apes. Se va a estrenar el año que viene. A
1: ah, ver, bueno, Mace Runner sí fue interesante.
0: Sí, exacto. Pero, pero no épica. O sea, eso es lo que veo. Eso no es ni el Lord of the Rings. Para uh -huh. nada. Uh -huh. Y el otro productor... Es Abby Arad, que tiene muchos altibajos Porque es el mismo que ayudó a que se hiciera Into the Spider-Verse, por un lado Pero por otro también fue lo que hizo Morbius Y todas esas películas de Marvel que apestaron Entonces oh. estoy que... ¡Oh my
1: God. Y el ser... tienes bastante trabajo
0: <risa> Va a ser Mr. Jekyll <risa> Dr. Jekyll, Mr. Hyde ¿Quién va a venir? Ah, yo quisiera que la que quedara épico no sabemos tampoco qué parte de la historia van a contar ¿Qué
1: va a hacer el actor?
0: Eso tampoco se sabe Solamente sabemos que lo van a hacer man No
1: sé... Ya <ríe> <adiós> estamos hablando <ríe> oh, No...
0: Es <ríe> que me recuerdo como otras IP de este estilo Se estrellaron durísimo en el cine Como Eragon por ejemplo ¡Oh! Eragon fue un golpe en el estómago tan fuerte el libro me gustó, no era ah, igual, no era Tolkien, pero era algo de estilo, y la película fue una total basura, pero sí. ver, con Zelda no puede, no puede ser que pase
1: eso. Y también pienso que tienen oportunidad de salvarlo porque dicen que no lo van a enfocar en, en uno de los juegos en particular, sino que van a hacer una historia aparte podría afectarle que, que si eligen una película o una timeline o una historia en particular y después se desvían la gente no les gusta. Entonces.
0: Oh my god, sí, pero es un es riesgoso el proyecto. Si la hacen bien, eso sí la, la sacan de un ron. Zelda es una IP que da para mucho, mucho contenido y. Si a todo el mundo les llega a encantar esa película, tanto como a nosotros nos ha gustado desde que existe, desde 1987, una cosa así. Te imaginas, va a arrasar el mundo Zelda, va a llegar a niveles altísimos, tipo vemos Trunks y cosas así. hola hola En la siguiente noticia de Abre Rockstar volvió a las andadas y ahora empezó con un anuncio de un anuncio de un anuncio sobre GTA 6 que probablemente va a ser el juego más popular de, de todos los últimos 15 años, una cosa así. Porque solamente necesitan decir que GTA 6 y ya están ya. <risa> Era como lo que tú dijiste Cuando estábamos antes de grabar Lo de Family Guy 9-11 ¡Yeah! igualito, igualito Nada más dicen esos cuatro Cuatro símbolos G, T, A, C Y todo el mundo se ve loco Dijeron al comienzo del mes Que el anuncio era inminente Y que era a principios de diciembre Y después Creo que Anteayer, algo así, justo antes de que grabáramos este episodio, pusieron en su cuenta de Twitter un post con una sola fotito así, cuadrada, de un fondo de estilo playero, con tono, me parece que estilo Vice City, si sí, sí, a ver, vamos. porque era mucho rosado, naranja.
1: Ya, como el tema de los 90. Sí,
0: muy, muy Miami, muy Bien. Miami. Y. Con la fecha de que el primer trailer va a salir el 5 de diciembre. Eso es un martes. Y es muy probable que va a salir antes de que nosotros publiquemos esto. Así que cuando ustedes <ríe> estén oyendo esto. Ya habrán visto ese trailer seguro. Pero aunque no sepan que es GTA seguro que vieron el trailer. <risa> es que así de famoso es eso. Lo van a ver hasta cuando estén viendo en YouTube otra cosa. La propaganda va a ser el trailer de GTA. Seguro. <risa> y... Wow, ya hemos hablado un montón de rumores sobre este juego, ya dijimos lo buenísimo que puede llegar a ser Si no se recuerdan, las últimas veces que ha salido la luz, dijeron que probablemente este proyecto era multiciudad Que no solo era un, un set, sino que te podías mover a otros continentes, con otros, otras capitales y que había factions en cada ciudad Continentes Sí <risa> Es súper, súper ambicioso Y son esta vez dos protagonistas Sería uno menos que la vez pasada, ¿no? No sé por qué, si es que van a ahondar más la mecánica O piensan hacer algo distinto Una pareja, estilo Bonnie y Clyde Es un, todo un rumor, ¿no? Ahí ya ustedes sabrán más que nosotros cuando estén oyendo esto Pero sí, es emocionante Es buenísimo, a mí me encanta GTA Es, de, es demasiado divertido no va a contar con uno de los grandes productores, eso sí, porque recordemos que los hermanos Hauser se separaron. O sea, no, no es que se rompió la familia, ¿no? sino que uno de ellos se, se fue Rockstar, que por cierto era el que escribía los guiones de GTA. Eso es lo único y que los han criticado por el humor, que a veces eran chistes negros, o, o que tenían connotaciones políticas que hoy en día algunos encuentran ofensivas, entonces no sé qué tanto lo van a cambiar y que para adaptarlo a los tiempos modernos. Todo esto ya se habrá resuelto dentro de un par de días, vamos a ver con qué nos sale Rockstar, eso sí va a ser épico, yo creo que juro va a ser épico, va a ser finísimo, vamos a ver qué pasa. Y para terminar la sección de Areboca, tenemos que hablar de una noticia que a mí me impresionó verdad lo También. la controversia esta de Girard que si no lo conocen es The Completionist un youtuber súper famoso que hace videos en donde él juega y le trata de sacar todos los trofeos y sacarle 100% a un montón de títulos de todas las generaciones Obviamente ha ido subiendo, ¿no? De, de, de Super Nintendo, Nintendo 64 y tal, hasta la actualidad. Y es una persona súper amable y, y chistoso. Él sale un montón de podcast. Últimamente lo he seguido en el canal este de Skillop, que hace un podcast con Jay Waldino. <ríe> y este, bueno, claro, el mismo Skillop, <ríe> que se llama Friends Per Second. Y todo normal, ¿no? Pero de repente como mitad de noviembre arrancó toda una controversia porque hubo otros youtubers de un canal que se llama Some Ordinary Gamers descubrieron que una de las fundaciones para las cuales él trabaja está recaudando cientos de miles de dólares pero no lo suelta <risa> y además hacen una nueva campaña para recaudar fondos cada año y es súper exitoso entonces, en los registros de impuestos, sale que ya tienen como 650 mil dólares en la cuenta que han ido almacenando desde el 2015 más o menos hasta ahora y no han dado ni un centavo. Y cada año, cuando hacen la nueva campaña para recaudar, empieza con Girard, o sea, el propio Completionist, diciendo a qué asociaciones le han dado dinero. O sea, que él queda inmediatamente como un mentiroso ¿Sí? porque siempre dice sí estamos apoyando a tal universidad a tal fundación en contra de la demencia y tal porque parece que su mamá tuvo demencia y entonces para él era algo importante hacer esta fundación solo es que no entiendo es todo mentira o okay?
1: qué ahí donde yo pondría un, un emoji de la cara esa pensando todo ¿Es
0: verdad qué es qué entonces le lo confrontaron, le pidieron declaraciones y básicamente dijo que él no estaba enterado de eso, que él participaba, pero no movía el dinero él personalmente, que lo que hasta lo que él sabía era que no habían simplemente encontrado nadie a quien darle el dinero que valiera la pena. Entonces, En siete años, una cosa así, ¿qué pasa? Y después de eso silencio total, el bicho desapareció de las redes sociales. En el podcast de Friends Per Second dijeron que no iban a, a, a tenerlo más en el show hasta que él resolviera los problemas, que querían terminar de oír qué era lo que iba a pasar, que, que se defendiera, que dijera y explicara las cosas, pero no ha dicho nada, no ha declarado nada. Y la situación solo ha empeorado, porque siguieron investigando y ahora descubrieron que la campaña que él hace que se llama Indicate le da los fondos a una fundación que sí existe a nombre de él y de su familia que se llama Open Hand Foundation y allí están todos los registros año a año de lo que se ha acumulado y que no se ha movido el problema es que esa fundación arrancó mucho antes o sea no la fundó Gerard sino el papá de Gerard al menos y antes de que él creara Indicate Hacían otras campañas de recaudación Pero de golf Ajá. Unos torneos de golf con patrocinantes y todo Y gente que se metía a concursar también para hacer donaciones Y recaudaba también como 30 mil dólares al año Ajá. Y nunca han parado de hacerla O sea, en paralelo ¿Cuál es el problema? Que ese dinero entra a la misma fundación A Open Hand Foundation y desde que existe Indicate, los números ya no cuadran. <ríe> o sea, eso ya es súper sospechoso. Cuando existía solo la de golf, se veía que entraba exactamente lo que recaudaban. Pero después, solo se ve lo que recauda Indicate. Pero lo que entra de la cuenta de golf no tiene sentido. Porque siempre recaudan al menos 30 mil, a veces 60 mil. Pero lo que se ve que entra cada año es básicamente... Solo Indicate. Y un poquitico más que sí. Y eso y 7 mil dólares más. Que se supone que vienen del Golf. Pero el Golf está recaudando siempre. 30 mil o más. Ah. O sea que ahí sí están desapareciendo. Como 25 mil dólares al año. 30 mil dólares al año. Que no tienen ninguna explicación. Entonces eso sí parece que se lo están agarrando ellos. ¿O qué? Pero súper preocupante y... Súper desilusionante también Porque no puede ser Que alguien que se veía tan transparente y tan pana También un estafador ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se metió en ese lío? No puede ser O sea, su familia tiene que ver también Pero perro, él sabe que es una personalidad de
1: YouTube Que él es famoso, no podía meterse en ese lío Que su mamá tenía problemas de demencia Sí No, porque no sé qué más ha investigado de ella, ¿no? Pero el papá parece que tenía un negocio honesto con esto de, de, del golf. y No sé qué, qué hizo Gerard para manchar esa compañía. Es que tiene que ver también el
0: resto de su familia. Porque si el papá es el que está recaudando por un lado el golf, pero no lo está, re, no lo está registrando para los impuestos, lo está haciendo algo extraño y ¿eh? ¿Es el papá? El papá
1: también no lo está registrando para los
0: impuestos. Claro, porque lo de golf no lo hace Gerard, y eso es lo que está desapareciendo. Lo que hace Gerard, lo único que ha sucedido es que no se mueve.
1: Huh.
0: Él ha recaudado dinero que no se ha movido a ninguna fundación. Se ha quedado en esa cuenta bancaria congelado. O sea, en teoría no se lo ha robado. Huh. Pero lo del golf sí está desapareciéndose sin explicación, como si estuviesen viviendo es de lo que roban de lo del golf no entiendo <ríe> no sé y todo ese cuento que él echó de, de sus orígenes de que trabajaban en Best Buy y tal será verdad
1: Ya ahora uno todo, no poniendo... a cuestionar todo. Sí.
0: Mm. sí, porque entonces si ellos vivían de todas las donaciones, esas fantasmas que les hacen, no necesitan trabajar ¿Por qué tenían que trabajar en Best y si les entraban 30 mil, 40 mil dólares al año nada más en donaciones? Y se las agarraban para ellos <risa> No sé, es todo un lío. Y el silencio es preocupante. ¿vale? No sé cómo va a terminar esa broma. ¿vale? <risa> Ahí lo tienen, por si acaso habían oído algo sobre el problema de Gerard, que ahora salen puros thumbnails, todo el mundo está hablando de esto. Bueno, eso es, eso es el libro De nada Vamos a terminar esta sección con las ultra cortas En la primera, Baldur's Gate 3 va a tener edición física Después de todo Yo sé si fue porque oyeron a la gente que se quejó Pero ahora vas a poder comprarte una edición de Baldur's Gate Deluxe Que va a incluir dos discos para PlayStation 5, aunque supuestamente va a salir para todo también, ¿no? En PC y en Xbox y todo, ¿no? Tiene tres discos con el soundtrack entero Un mapa, tiene calcomanía, parches, eso para te, coserte en las chaquetas y todo Un montón de gadgets ahí Afiches, una caja de colección Y lo mejor de todo es que solo cuesta 80 dólares es como, es como las de antes, así sí. O sea, lo hicieron todo, todo bien. Esa sí me daría ganas de comprarme. Porque sí. me recuerda cuando eran en NES 360, que si la collector de Fallout 3, que costaban era eso, te
1: costaban 20 dólares más, 10 dólares más, así sí. En verdad. o sea, que todo, eh, toda la compañía, así que acá han seguido así como que la tendencia, el mainstream y todo lo demás, que cada vez pone que... No, vamos a hacer $150, $200, $250. Sí. Y, y además hacen el, el juego todo metiéndole microtransactions y haciéndolo que sea cortísimo y, y ahora viene este y le ponen todo ese contenido infinito cobrando normal sin microtransactions y de paso ponen collector que no cuesta mucho. Demasiado bien. Hasta ahora. ahora. Ya, yo me imagino esa compañía así como que viendo así los numeritas arrugando unos papeles ahí tú, y, y apretando <risa> los dientes y casi que se le empiezan a hacer como un poco de grietas ahí en los dientes y <risa> <risa> <risa>
0: que Larian Studios <risa> <risa> bueno hasta ahora solo lo están vendiendo en la página web de Larian y va a salir en el primer cuarto del 2024 también dicen que no se preocupen por las existencias que van a seguirlas haciendo mientras la gente compre así que no vayan a, a comprárselo por Ebay ni nada a unos que estén ahí tratando de extraerle ahí más dinero todos esos bichos, los scalpers están fritos con, con Baldur Gator ¡Sí! <risa> en la segunda... El estreno de PlayStation Portal Que ahora se considera como si fuese una consola portátil Con todo y que realmente no lo es Porque depende del PlayStation 5 Si no, no puede jugar nada Pero a la gente como que le encantó Porque en la semana del estreno Se agotó en todos lados En PlayStation Direct, en Amazon En GameStop, en Game En todas partes Y simplemente cuenta es Con una mejora En la parte de Juego por internet, es casi que juego por streaming y depende mucho de cuál es la velocidad de tu network para que pueda funcionar. Yo lo veía más como para alguien que tuviese que ser una familia muy numerosa y que quiera jugar y siempre lo tengan ocupado el televisor, que si un padre de familia que... Eso, quiera jugar tranquilamente en la noche y siempre estén los hijos o la esposa viendo televisión y bueno, juega ahí prendiendo el PlayStation 5 como enlace y, y ya me y mata fiebre. Pero no, como que un montón de gente. Pues que igual vinieron los revendedores ahí, los scalpers. La cuestión es que arrasó, incluso sabe qué dijeron, que vendió más que Xbox Series X, <risa> un PlayStation Portal. Vendió wow. el doble, el doble que los Xbox en esa semana, ¿qué pasa? No sé si es un espejismo o si eso va a continuar, pero mí me sorprendió. En la tercera noticia, Sony también por fin cumplió con bueno, confirmar ¿no? lo del rumor de The Last of Us Part 2 Remaster Sí, existe y va a salir el 19 de enero del año que viene y va a tener un montón de cosas como mejoras gráficas, que se sí, en 4K y mejorar la, los tiempos en los que se descarga el juego, es decir, a, aprovechándose del, del SSD, le va a agregar funcionalidad con el dual sense va a tener un, varias cosas distintas, que si sí, un modo survival ahí, roguelike que se llama No Return, son al menos 12 niveles de puras waves de enemigos en distintas partes del mapa de la historia. Pero tú utilizas personajes distintos. O sea, no tiene nada que ver con la campaign. Y a esos personajes les subes de nivel y les mejora las armas. Entonces es, es interesante esa parte.
1: Eso suena mejor que la historia.
0: ¿Verdad? Eso me gusta porque es que el juego, el combate, es súper divertido. Eso es lo mejor de Last of Us Part 2. Y bueno, también... A los que sí quieren ver más contenido Hay más contenido, se llama The Lost Levels Son al menos tres Uno en, una, en las alcantarillas Otra en una extensión de la primera parte De Jackson la, Cuando hacen una fiesta Y luego una cacería de jabalí Donde Eli trata de, de buscar un jabalí No sé si es justamente después del primer flashback Ese del museo Donde al final se encuentra justamente un jabalí Que se va corriendo No sé si es ese mismo o si es otro jabalí que le recordó a eso cuando ella era mayor, pero huh. bueno, ahí veremos, ¿no? Cuando salga. Y de Ñapa, un modo para tocar guitarra y free play. Eso me encantó. <ríe> que también puedes destapar otros instrumentos.
1: <ríe> era ahí que le habíamos hablado, ¿no? Que te ha dicho que, que... Bueno, lo único que veo que, que, que valdría la pena, se si hace un... Un, un remake es que pusieran ese modo para poder tocar guitarra cuando uno quiere y que... Damn. Sí, eso mismo, eso fue es lo que hicieron.
0: Y lo que a muchos les habrá gustado, espero, ¿no? Es que de todas formas un poco gente que se quejó y que lo odiaba y tal, pero... No sé si es porque no le gustó lo de la historia y eso, súper controversial, como ya sabemos. O por el simple hecho de que es un remaster. Porque si es por eso... No sé, no es para tanto en el sentido de que no es obligatorio y que cuesta poquísimo porque resulta que si ya lo tienes en PlayStation 4, solo te va a costar 10 dólares destapar todo eso en PlayStation 5, no está nada mal ahora habría que ver si alguna vez vuelven a rebajar las Top Part 2 en PlayStation 4 que probablemente ya no lo van a hacer, porque se costaba 10 justamente o sea, a los que se compraron eso, les costaría de esta versión 20 dólares nada más. En cambio, al que se la quiere comprar de cero, sí le van a meter 70 dólares por ese pecho. <risa> eso <risa> es lo malo. <risa> Pero digo, ustedes verán, si quieren ver más de las of Us Part le dan Next. Y esperan a los próximos que hagan Norio. Y de último o algo triste, Warhammer 40K, Space Marine 2, que era uno de los que yo más quería que saliera pronto, pasó lo contrario, ¿no? ellos vieron que iba a salir a finales de este año, que obviamente nadie se lo creía, que qué mentira, no han dicho fechas eso no va a salir en diciembre, pues lo retrasaron, pero lo retrasaron para la segunda mitad del 2024, que oh my god, ¿por qué tan lejos? No sabemos todavía la official launch date, pero dijeron que lo van a decir al principio de diciembre. O sea que, sí, es muy probable que ustedes ya sepan la launch date porque <risa> lo van a decir en los Game Awards. este Kili. Kili siempre da agarra esa <risa> Botón. <risa> ok, ahora sí, vamos a la noticia del episodio. La más esperada porque resume los nominados de los Game Awards. Sí, puede resultar un poco redundante porque ustedes ya saben quién es ganar. ¿no? Pero igual sabes que también lo quería hacer porque nos sirve como un mini resumen del año. Porque como en esto están los nominados de lo mejor de lo mejor, eh, es súper agradable <risa> conversar porque cada uno está ahí o al menos los temas que han aflorado por esto. El show en sí. Igual se los voy a decir, por si acaso hiciste el milagro de que lo pueda publicar antes de que salgan los Game Awards. <risa> va a ser el 7 de diciembre a las 4 y media de la tarde, hora del Pacífico, es decir, en hora de Estados Unidos, 7 y media hora del Este. En cambio, para nosotros, aquí en Europa, en España específicamente, va a ser a las 1 y media de la mañana, hora central. Así que van a tener que madrugar para saber quién gana. Yo lo voy a ver en la mañana del día siguiente <risa> Thank you very much <risa> Porque igual eso va a estar en YouTube a primera hora Lo ponen apenas termina, de hecho
1: bueno lo ve mientras está desayunando
0: Exacto, súper papaya En fin, publicaron entonces el 13 de noviembre, sí Toda la lista de nominados con un mini especial ahí de Jeff Keighley Vimos entonces que entre los grandes nominados está Alan Wake 2 y Baldur's Gate 3 que tienen 8 nominaciones cada uno y en segundo lugar en, en cuanto a número de nominaciones está Spiderman 2 con 7 de todos los premios yo creo que al menos quiero hablar de dos categorías muy importantes una es la de los indie que ha agarrado un montón de conversación últimamente y bueno quería ver qué opinabas al respecto porque resulta que la lista pues incluye varios juegos que sí, que sí sonaban como, como dignos representantes no tenemos a Cocoon, que es ese donde se ve un salto entre dimensiones estilo Inception donde te metes dentro de un sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño pero son esferitas, a mí me encanta la dirección artística, el gameplay a quiero jugarlo está Dredge que es ese juego en que eres como un barquito ahí que pesca Pero en un mundo orientado en una historia estilo H.P. Lovecraft Donde cuando se hace de noche salen criaturas ahí todas misteriosas, alienígenas Porque parecen Cthulhu y todo, ¿sí? en fin Está Sea of Stars El juego este de Sabotage Studio que le hace honor a los clásicos de Super Nintendo ¿Verdad? que sí, Secret of Mana y Chrono Cross y todo ese tipo de juegos demasiado fino con pixel art. Viewfinder el juego también súper original en 3D que te deja sobreponer fotos que tomas de algunos otros objetos que se hacen inmediatamente realidad Encima del mundo donde tú estés, como si ves un barranco y tú tienes una foto de una escalera o de un puente Y la pones enfrente de ti y ojas la foto y ahora ese puente está ahí y te <risa> ayuda a, a cruzar el barranco Pero, Super es original Pero el que se está llevando todos los comentarios es Dave the Diver
1: eh, que es,
0: muy sí, bien. es muy divertido, la verdad que... Es una premisa fresca que tú eres un cocinero ahí de un restaurante de sushi. Y se divide al menos en dos partes. Una sección es en la noche cuando tienes que ocuparte del restaurante y servirle la comida a la gente y ver cómo reaccionan a los platos. Y la otra es de exploración donde tienes que ir bajo el agua literalmente y cazar a los monstruos y todo que van a hacer la comida luego en el restaurante. Es genial ese juego. Y ha tenido muy buen recibimiento. El premio indie se lo dieron en los Golden Joysticks, el otro premio que se da en este mes, ¿no? Huh. A Sea of Stars, uh -huh. súper bien merecido. Sí. Pero fíjense que en la lista de los indie de Golden Joystick no estuvo Dave the Diver. En cambio aquí sí, y hay un montón de gente que está molesta por eso. Huh. Porque resulta que Dave the Diver se ve pixelado. Ajá. Pero lo hizo un estudio muy adinerado que se llama Nexon Y no es famoso en Estados Unidos, sino en Corea Ajá. Entonces la gente dice, qué diablo, eso no es un juego indie <risa> ¿Por qué eso está en esta lista? Es injusto Y hay algunos que dicen que ser un indie no depende de quién lo financió, sino de cómo se ve Entonces como era pixel art, es indie Y todo el mundo no ¿Qué es eso? <risa> Porque resulta que Indie tiene otras connotaciones Cuando hablas de Indie Te imaginas otra cosa Normalmente gente que se esforzó Con sus propios ahorros Para sacar adelante un proyecto que nadie quería O que tal vez lo hizo traje Kickstarter Es otra cosa es, sí. al, es alguien que empieza de abajo Es una compañía pequeña Con bajos recursos ¿Ah? sí. Pero aquí Como que agarraron un atajo y de verdad que sí se siente raro Yo creo que igual No creo que gane, al menos no debería Lo que preocupa Es que estos candidatos Que salen aquí No los elige Jeff Kelly ¿okay? ah, Hay gente que le echa la culpa a Jeff Kelly Pero él es el organizador Él no es el que elige Sino que él agarra Un grupo de representantes De editores, de escritores De la industria, de los videojuegos y ellos votan entre sí para ver quién queda nominado Así que el hecho de que ese juego esté ahí Es porque un montón de escritores y editoras lo pusieron ahí Ese es el problema ¿Por qué ellos creen que eso merece estar en categoría indie? Cuando no es no es merecido Ese juego no es indie, simplemente
1: Es porque se les pasó a investigar quiénes lo hicieron <risa>
0: <¿verdad>? <risa> También lo escuché que si en, los, en el podcast este de IGN Que si en GamesCoop o en otros también que si Good Video Games, algo así, buen podcast, hablaron de que es como si tú eligieras que el juego este de SEGA, de, de Sonic, que se veía todo como pixelar, es un juego indie. Ya, ah, pero es que se ve pixelar, es todo retro, eso es indie, pero lo hizo SEGA, eso no es indie para nada, <risa> cualquier compañía, cualquiera, aunque sea un multimillonario, lo hace de retro. Ok, eso es un juego indie, vamos a meterlo en la categoría. Es <ríe> injusto.
1: También nos parecía que se les estuviera yendo el nombre, ¿no? Independent Developer. ¿Dónde, ¿Dónde está eso ahí?
0: Sí, entonces yo espero que no gane. O sea, yo sé que el juego es fino, pero que no gane como juego de indie. Ojalá gane Sioux Stars, que la historia de Sabotage Studio es tremenda, que ya la hemos mencionado en otros episodios también, y es inspiradora. Y merecen ganarlo, así como ganaron los Game Golden Joysticks, ojalá se lleven los Game Awards. Lo otro que quería hablar, a, al menos, y después vemos que otro vale la pena conversar, ¿no? Es obviamente el Game of the Year. Los seis nominados fueron Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder 2, <risa> de una ¿eh? Ese que iba a salir entre de tres años No me y no, ya le dije, le dije <risa> Y de Legend of Zelda Tears of the Kingdom O sea, resto de white 2 Bueno, todos estos fueron representados también en los Golden Joysticks De hecho, Alan Wake 2 Ganó el premio de Critics' Choice Award Es como decir Game of the Year de los critics <risa> Baldur's Gate 3 fue el que arrasó totalmente Todo lo que lo nominaban casi que lo ganaron Y muchos piensan que eso también va a pasar aquí Es decir, ganó en los Golden Joysticks El Ultimate Game of the Year Que es el equivalente a Game of the Year Y PC Game of the Year Aparte de un montón de otras cosas mm. Marvel, Spider-Man 2 No tuvo ningún premio equivalente a este, ¿no? O sea, de este calibre. Ah. Porque de hecho, Resident Evil 4 ganó el PlayStation Game of the Year. <risa> no es Fireman. Eso me pareció curioso, por eso lo anoté aquí. Ah. los apuntes. ¿Cómo puede ser que el Exclusive no haya ganado? Porque Resident Evil 4 lo puede jugar también en PC o en Xbox. <risa> eso no, no lo entiendo de Golden <risa> Y por otro lado, Legend of Zelda, ¿sabes quién no ganó ese sí como Nintendo Game of the Year? Oh. Otro tema de conversación fue que un montón de gente de Microsoft, de fans me refiero, se quejaron porque aquí no está Starfield. Que si se lo preguntan en los Bondi te sí ganó como Xbox Game of the Year. <risa> Para mí Starfield estaba bien, no merecía estar en esta lista, es que no fue un Game of the Year. Puede ser Hyped Game of the year. <risa> eso sí. Pero si tú lo ves, no dio la talla, prometió más de lo que pudo dar. Estuvo ese, ese problema de que los mundos, sí, eran un montón, pero eran super vacíos. Los problemas estos de la interfaz, lo de la comodidad de, lo de intercambiar los ítems. Tiene un montón de errores que fueron los que le bajaron la nota.
1: La calidad parece. de las
0: animaciones. Sí. Entonces sí, se ve con estilo. Me imagino que lo pueden ir mejorando con parche. Pero no seguimos de of the Year, y menos este año. Este año mucha, mucha competencia. Y yo creo que incluso otros que también merecían estar quedaron por fuera. Por ejemplo, el Dead Space Remake. Yo lo quería ver en esta lista, pero es verdad, no cabe.
1: No cabe.
0: Es que todos son buenísimos. Y de verdad que no cabía, pero también merecía estar ahí. Otros hablan de Hi-Fi Rush, que salió a principios de este año. Mm. Y tal vez ese era mejor representante que Starfield. Porque
1: también es un exclusiva de, de Microsoft, ¿no? ah ya veo. Ahí está es, es que no, vea. Yo creo que lo que no tenía era el factor sorpresa. Era interesante, tenía buena calidad, sí uh -huh. Pero no me atrae a querer experimentar el gameplay Con Hi-Fi Rush sí me parece interesante por todo este tema de, de pelear en, al ritmo de la música Y me recuerda bastante a Guitar Hero sí, uh, puede ser bueno
0: El estilo artístico y todo eso Es súper atractivo, ¿verdad que sí? Starfield ha tenido un historial un poco escabroso ahí porque empezó muy bien con la crítica, pero cuando lo agarró la gente empezó a caer ese promedio. ¿vale? Y de hecho pasó que en Steam ya cayó por debajo del 50%, uh. o sea que ya está en Mixed, ya ni siquiera está en Good ni nada. Uh. Y pasó algo también rarísimo, que empezaron a responderle los comentarios a la gente en Steam. Pero las respuestas que daban eran demasiado condescendientes o... Era como ignorando a la gente. Si el comentario decía que sí, bueno, este ojo me pareció aburrido. La respuesta era que, pero es que le pusimos naves y le pusimos planetas, así que no puede ser aburrido. Que, bueno, pero a él ya le pareció aburrido, o sea que sí puede ser aburrido. Si esa persona lo dijo, ya pasó. O sea, no es que no puede ser. <risa> Y así eran todas las respuestas. Y que esto está vacío. Bueno, pero es que cuando los astronautas de 1969 llegaron a la luna, la luna estaba vacía y a ellos no les pareció aburrido la luna. Y que, ¡Oh, por Dios! ¿Qué te pasa? Esto es un juego y tiene un montón de otras expectativas. No estás yendo a la luna de
1: verdad. Obviamente no es la misma experiencia. antes Si quería replicar eso, el juego tenía que ser diferente, ¿no? Eso no fue lo que vendieron. Exacto,
0: no, no es un simulador de ir a la luna por primera vez. Es una aventura épica espacial. En fin. No es un mal juego. De verdad, no es un mal juego. Pero no es Game de ir. Para mí, de
1: verdad, no, no merecía estar en la lista. Esta lista está bien. Yo creo que tiene, tiene más tiempo. Tiene más oportunidad de llegar a, a nivel más alto. Cuando le haga un parche, tal vez el año que viene le agreguen algunas mejoras. Hmm. Algo pareció a No Man's Sky. No Man's Sky, sí, <risa> okay. le comen... Yo creo que están comenzando con los mismos problemas. Sabes que
0: No Man's Sky ha vendido más que Starfield, justamente en los últimos tiempos, porque no paran de hacer parche, ah. y todos son gratuitos. Y aún así, tienen ganancias cada vez más altas año a año porque cada vez más gente se compra a No Man's Sky. <ríe> <ríe> Cuando ven que tienen todas esas mejoras gratuitas, se compra de web. Y entonces ganan que 30 millones, 40 millones año a año.
1: <ríe> ¡Wow! Como
0: si lo estuvieran estrenando a cada rato. <ríe> Tal vez eso pues, es la vida, ¿no?
1: Es así, eso es lo que tienen que hacer. Es
0: este wey. Y le pones el parche de Mandalorian ahora oficial en Starfield. This is the way. Y por cierto, Game of the Year está bien difícil. Porque por gran parte del año todos decían que Zelda era seguro. Segurísimo. Pero luego salió al Durst Gate 3 y todo eso es segurísimo. Y de último llegó a Wake 2 y todo el mundo dice este juego es inolvidable, es increíble. Puede ser el caballo negro. Entonces, wow no sé, yo, para
1: mí está entre esos tres 3 o También Super Mario Wonder sí, es, es que No creo que gane Game of the Year, pero sí fue una buena sorpresa este año.
0: Sí, bueno, está en otras categorías. que Yo creo que sí tienes razón, puede ganar en muchas otras. Solo que yo digo, en esta Game of the Year, uff, está súper candela la competencia. Si tuviera que elegir, no sé, diría entre Baldur's Gate y Zelda. Es que todo el mundo habló de eso por tantos meses seguidos Que sería toda una sorpresa que llegue al final de la carrera de Alan Wake Y que, matando <ríe> Soy yo <ríe> En las otras categorías están los sospechosos de siempre ¿no? No, no sé si repasarlas todas con ustedes Además, porque ya sabemos que ustedes saben quién ganó <ríe> Que si sí, mejor RPG, mejor juego de pelea Está que si sí, en los de pelea o es Street Fighter 6 o es Mortal Kombat 1 yo creo que no hay para más nadie que si sí, en el mejor RPG ahí sí está la pelea de Starfield, y todo yo creo que es y así, ¿no? en el mejor multiplayer sí veo que está Super Mario Bros. Wonder yo creo que ahí puede ser, ahí ¿verdad? Puede ser aunque está peleando, que sí, contra Diablo 4, que
1: no creo que gane. Que, no gane, Que no gane, por favor. Que no le digan que, que valió la pena todo lo que han hecho.
0: Te imaginas que gane también Gate 3 por uh. haber puesto el combo a con Splitscreen y que, bueno, multiplayer, perdieron todo. <risa> <risa> ¡Qué feo. <risa> Pero el que sí quería que mencionáramos al menos un poquitín es el juego más anticipado: Most no el Game para el 2024. Y está Final Fantasy VII Reverse, Hades II, Like a Dragon, Infinite Wealth, Star Wars Outlaws y Tekken 8. ¿Cuál crees tú que se lleva el premio aquí? Final
1: pues? Fantasy. Exacto. Final <risa> Fantasy, yo se le sé que estoy pensando.
0: Ah, yo también. Bueno, amiga, apenas leí ese que Final Fantasy VII Reverse y otros cuatro ahí. ¡Ja, <risa> Todo lo más escuché que. Y... Bueno, <risa> no, el vale, Final Fantasy Reverse qué fino que sale tan temprano, además. No tenemos que esperar tanto tiempo para seguir esa historia.
1: ¿Era en febrero o marzo?
0: En febrero. Uh, tremendo juego. Con ese nuevo Open World, aunque ellos dicen que es pseudo Open World, para mí es súper gigante. No sé por qué no creen que es un juego Open World completo. Con tanto que explorar, con más los Chocomas, todos los Guardian Forces, esto no es Todos esos personajes extra.
1: ¿Sabes que Eso me hizo pensar ahora que se comieron al juego de Hogwarts.
0: Berro, no lo iluminaron,
1: ¿verdad? Ah, se
0: desvaneció. Y ese fue uno de los más vendidos de todo el año. <risa> ese es el problema, yo creo, de, el timing. A veces era un juegazo, pero saliste en enero. No, ya cuando vienen los Game Awards, nadie se acuerda de ti. <risa> Qué feo, ¿verdad? Tanto que hablaron de Hogwarts Legacy, no está en la lista de casi que nada. Wow, Qué paliza le dieron.
1: Tienen que empezar a agregar una categoría de mejor eh, iniciador de año, a ver si.
0: <risa> mejor juego olvidado. <risa>
1: Algo así como runner-up, una vez así, no sé, esto de lo que mira los teloneros <risa> ¡Qué paliza!
0: Vamos a hacerle fatality a esta sección con las menciones
1: honoríficas ¡Let it rip! <risa> Número 1 Destinado a pestar
0: Si hay algo que quedó claro en el 2023 fue que Game News Entertainment vino con todo para ponerse en el tope de la lista de publicar los peores juegos del mundo. Después de la dominación de la naturaleza llamada Skull Island Rise of Kong el mes pasado, completaron el doble combo con The Walking Dead Destinies, desarrollado por Flux Game Studio, un equipo acostumbrado a repartir patadas en la inglés a los fans de Karate Kid con sus juegos de Cobra Kai. Ahora fueron por los corazones de los fans de la serie de TV The Walking Dead. Sus animaciones rotas y pobres gráficos tratan de meter la mentira de ser un juego terminado, pero la peste lo delata. Tan obvio y fuera de lugar como un zombie decrépito entrando torpemente en un cumpleaños de niño. Todavía se pueden oír los gritos de Rick junto a los de los pobres diablos que cayeron en la trampa y compraron este juego. <risa> <risa>
1: <risa> Número 2 AI versus Doritos
0: <risa> La ola del mundo AI sigue avanzando a pasos agigantados Y cada vez la humanidad la usa para resolver problemas más serios Y cubrir necesidades básicas Como salvarnos de la amenaza de los Doritos Al menos eso es lo que piensa PepsiCo con la nueva campaña para su conocida marca de Snacks. Esta vez se están lanzando lo que califican como el primer pasapalos mejorado por AI en todo el mundo. Bautizado ahora como Doritos Silent. Cuenta con un par de inteligencias artificiales, una para aislar y eliminar el sonido del crujido de los Doritos al masticarlo y otra para aislar y aumentar el sonido de la voz de la persona que lo esté comiendo no, no en la vida real por supuesto sino en las comunicaciones por chat durante los juegos online de esa manera los oídos de sus compañeros estarán sanos y salvos de la amenaza de los Doritos gracias a Dios ahora solo falta una AI para eliminar el sonido de solver espagueti o eructar Así todos podrán terminar de desatarse y comer como cerdos mientras juegan. Menos mal que la humanidad tiene bien claras sus prioridades. <risa>
1: <risa> y número 3. Nada es juego,
0: todo es propaganda. Durante la semana de las rebajas más grandes del año, empezó a aparecer por redes sociales un video donde una persona estaba jugando Assassin's Creed Odyssey y casualmente al tratar de abrir el mapa es sorprendido por un banner gigantesco mostrando una oferta de Black Friday para comprar Assassin's Creed Mirage el título más reciente de la saga de Ubisoft Solo después de presionar el botón de cancelar el juego le permitió cargar el mapa como si nada hubiese pasado respecto a esta situación Ubisoft declaró en una entrevista Hemos sido informados sobre lo que experimentaron algunos jugadores con pop-ups. Fue solo un error técnico que ya ha sido resuelto. Lo que realmente queríamos era que el banner con oferta cubriera toda la pantalla de inicio, apenas prendiera cualquier juego y solo se quitara después de 5 minutos. O si aceptara meterse en la tienda y comprara por supuesto. <ríe> Al día siguiente, un nuevo comunicado de Ubisoft informó. El comunicado de ayer fue un error técnico. En realidad no pensamos así. Ya atendimos el problema con nuestro representante de relaciones públicas. Somos una compañía de videojuegos normal. Para nada chupa sangre. Totalmente normales. Repito, totalmente normales. Fin de la transmisión.
1: <risa> Feel the power of... It's quiet. Too quiet. <risa>
0: Pasamos entonces a la siguiente sección En lo que estamos jugando Aquí en el cuadernito tengo anotado un nuevo nombre Es Death Door Lo estoy jugando en Playstation 4 Ese fue desarrollado por Acid Nerve Y publicado por Devolver Digital Me parece como Una especie de hack and slash Slash Metroidvania porque también vas destapando habilidades que te dejan ir a otras partes del mapa Y agarrar secretos y cosas por el estilo La vista es isométrica Entonces me recuerda también a los antiguos Zelda como Link to the Past Pero con un combate más ágil Porque tiene eso de que puedes dar vueltas en el piso así como un Dodge Por cierto si no lo han visto Se ve también estilo películas así Claymation Así como si los modelos fueran de estilo plastilina O hechos en madera o cosas así Pero la animación no es tan espectacular O sea, no, no es que se imaginan una película Sino que los modelos se ven así, ¿no? Me gusta es por el combate Tienes que aprenderte los patrones de los enemigos Y utilizar todo el arsenal que te van dando para elegir Puedes pelear de cerca Con espadas o con otras armas A veces un martillo Ahí hasta un paraguas ¿Mm? nunca lo he usado porque es demasiado dilucho. Ajá. Y después me di cuenta que hay un trophy donde tiene que terminar todo el juego usando el bendito paraguas. Que, ¿Sabes qué? No platino. Este no lo voy a hacer.
1: Okay. El, el trophy va, a, tener, va a, hablar a, a, a hacer referencia a Mary Poppins, a, ves?
0: a Mary Poppins, ¿yo? <risa> era un cuervito ahí que representa no sé, como colectores de alma como un reaper, básicamente, como si fuese un agente de la oficina de la parca y tienes que ir a buscar las almas que te mandan a, a reclamar. Pero por algún motivo todo eso se desajusta y quedas en el limbo, no puedes coleccionar un alma que te tocaba coleccionar y entonces estás en peligro, como que el castigo es que te desintegre no sé, güey. Porque tu única misión es coleccionar almas y si no puedes, no sirve. Oh. Entonces tienes que tratar de darle la vuelta al sistema y eso te lleva a coleccionar almas de otros seres que son más poderosos. Eso ya me recuerda también como Dark Souls algo así. Pero más o menos de eso se trata la historia, ¿no? Que eres un, un reaper coleccionando almas para tratar de sobrevivir ahí en, en, en ese sistema. Todo se mezcla tipo... ¿Sabes qué es como Como Beetlejuice también. Ah. Como si la afterlife fuese toda una burocracia donde hay que sellar forms y llegar al trabajo y tal. Bueno, igualito, tú estás en un hub que parece tal cual como un limbo de oficina y de ahí vas entrando a diferentes puertas. yo Sé que estoy diciendo como mil referencias por segundo, pero tal vez es la forma más rápida de explicarles, ¿no? Pero es como Monster Inc que a cada lugar donde tienes que ir, abres una puerta y ese también es el mismo sistema de checkpoints del juego cada vez que llegas a una nueva zona del mapa destapas una nueva puerta que si entras te lleva al hub de oficinas de la afterlife donde están los otros cuervos y tal o te devuelves y te metes ahí y sigues con las misiones bueno, y vas explorando, vas destapando nuevas áreas está súper entretenido el listado de enemigos está bien, pero sea, no, tampoco es que lo veo súper original, pero tiene todo lo que es básico, ¿no? Cuando te van dando nuevas mecánicas te ponen enemigos que le hacen obstáculo a esas mecánicas, Entonces hay enemigos lentos, pero que pegan durísimo, hay otros que son más ágiles, pero que pegan menos. Entonces
1: algunos es mejor pegarles de cerca, otros de lejos. Y quieren que uno mate sí. todo eso con un paraguas. Sí, ¿verdad?
0: Demasiado rato. No, sé <risa> es. no voy a hacer ese trompeo. Me gustan los sistemas de magia, porque puedes destapar una duken de candela, puedes destapar una bomba estilo Link, tal cual, pero es como espíritu. Tuvimos la genera y la, y la lanza. Hay otro que es como una flecha, y igual que en Zelda, si se la dispara... Por ejemplo, en un lugar de fuego, agarra fuego y eso te sirve para resolver puzzles. Es bastante entretenido, es con estilo. Si nunca le han dado chance a este juego, descarguenlo y jueguenlo, sobre todo si tienen plus. Porque eso lo estoy jugando porque lo dieron en plus essential. Y sí, sí vale la pena. Es un juego indie, ¿no? Pequeño, que movió bastantes titulares en su entonces, en su momento, cuando lo estrenaron. Después, como siempre, ¿no? O opacar por un montón de otros títulos Pero si tienen chance de Desempolvenlo Jueguenlo Porque van a encontrar algo Que los va a mantener ahí Jugando por hora
1: Bien Yo sigo jugando Diablo 2 Resurrected Tengo El arma para el necromancer El Spirit Pasó exactamente Lo que dijo Mr. Lama de si Que pasaría
0: Damn.
1: <ríe> sí Muy útil Sobre todo por el Faster Caster rate porque, te recuerda lo que te he dicho antes, que estaba pensando entre más puntos en habilidades de huesos o habilidades de veneno para poder contrarrestar la velocidad exageradamente alta de regeneración de los enemigos en gel. Bueno, no es necesario con esa velocidad de, de ataque con los spells. Porque básicamente atacas como si estuvieras pegando veneno. Pegas tan rápido que el enemigo no tiene chance de recuperarse eso es lo que me gusta es que, ah, hay, que poner, hay que agarrar más cosas que en velocidad para lanzar spells, ¿dónde hay otro? con eso empecé a, a matar a los enemigos fuertes, a los bosses muchísimo más rápido además de es que le hacía el, el, el curse de bajarle la resistencia, entonces era más débil a la magia en muy poco tiempo pude llegar a, a, a Mephisto y cuando lo encontré, lo maté en ese mismo día. No pasó como la otra vez en Nightmare, que llegué a pelear contra él, se me acabó el tiempo, tuve que ir a la siguiente semana para ir, llegar corriendo a matarlo, ¿no? Y yo creo que en parte fue por eso. Yeah, que bastante útil el espíritu. Tienen que conseguir el Spirit, ¿ok? Para el necromancer. importa.
0: <risa> Uno en el casco, otro en una espada. <risa> no, el espíritu. Uff.
1: Ah, sí, yo sigo cazando el escudo, es verdad, porque hay un escudo en particular que puede tener cuatro sockets para personajes que no son el paladín, creo que se llama Monarch, que se ve así tal cual como el que ponen en los, en los wallpapers, el paladín, es como de como de ajedrez, es de cuatro partes, dos son de, de oro y dos son blancas, así, o sea, Parece como uno de los caballeros de las cruzadas algo así Ah, sí, esa así uh -huh. Bueno, entonces, sigo viendo ahí si hay un drop de ese Ahí después se lo llevaría a Larsuk para que le ponga dos sockets y otro spirit wow. <risa> Entonces, ahora rodó Mephisto y rodó Diablo <risa> Sí, y lo único que me detuvo fue justamente los Souls había llegado todo tranquilo al acto 4, y cuando llegué a, a empezar a cazar a Isual, me pegaron dos rayos de electricidad y salí corriendo y grabé. Mm. <ríe> y dije, ¡Ah, Souls, no! Y <ríe> entonces comenzó otra vez. Pero después de eso fue smooth sailing. Uh -huh. Cuando llegué a, a Diablo, yo pensaba que iba a tener otra vez, pasar dos días en, para matarlo. Ese mismo día. Que comencé desde el, desde el Waypoint, de Rear of Flame. Ese mismo día llegué a la ciudad de y murió de un solo plomazo. No me tuve que regresar al, a la ciudad a recargar maná ni nada. Es que los rivales son geniales. Los rivales son geniales. Yo al final maté a todas las gárgolas, ¿verdad? Just, ese es el último sello que uno abre. Y las a todas, ¿no? Entonces, eran puras gárgolas. Y ya, fui directo hacia alguien el... con todas las gárgolas cayendo. Me... Claro, sí me fui un momento a la ciudad para agarrar unos guantes que había conseguido así, unos guantes buenísimos que dan 50% de resistencia al fuego y que, ok, esto lo tengo que tener, por si acaso. Y eso me fue más que suficiente para aguantar los golpetazos de diablo, que pegaba ahí como loco tratando de hacerme daño, pero <ríe> tenía que ocuparse de los demás que le estaban cayapeando y yo, ¡Fuera, fuera, fuera! Pero no podía, no podía, no murieron. El único que murió fue el ayudante <risa> Porque Porque lanzó el, La llamarada esa de fuego Así todo salvaje hacia mí Yo me moví hacia un lado Pero el, el ayudante entonces, No, yo lo mato, jefe, yo lo mato Y él, no, 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 no pudo No ¿Qué? pudo aguantar eso
0: <risa> Yo lo mato
1: y bueno, y ya, y yo, bueno <risa> El mío envío <risa> Bueno, entonces sí ya estoy en Harrogas y mi estrategia es simple: no buscar limpiar todo el mapa. Voy a concentrarme en llegar a los waypoints y irme por una esquinita. Como que, ah, llegué a este mapa, bordeo por el lado derecho. Ah, llegué a este otro mapa, bordeo por el lado izquierdo. <risa> hasta llegar a los waypoints. Así voy poco a poco avanzando en el acto hasta que llegué a Bad. Ahora ni siquiera he peleado contra Versir. Solamente llegué hasta la mitad del camino, en ese lugar gigante que te ponen antes de llegar ahí. No, no llegué al waypoint. So tengo que comer otra okay. Ahí estoy.
0: Tal vez mejor así. Una vez yo hice la payasada de pasarle corriendo por un lado y abrir el waypoint que estaba después de lo ver Pero en la siguiente vez que jugué, apenas llegué, me callapearon como mil voces que hacían. Super speed con, con, con un superpoder y una cosa así, me mataron como una abejita y en un segundo y yo, pss, pss, murió. Y después cada vez que trataba de volver, me mataban durante el load y siempre que se quitaba el load ya estaba muerto. Y yo, <risa> y yo okay, otra vez, <risa> que nada <no>, vale. <risa> ¿Por qué no moría antes? <risa> Debía empezar de cero
1: ahí está que ahí está como, como en la película esa de Jughead cuando le dieron pura paliza a, a Tom Hanks ahí en lo de la cita sí. ciega y que okay sí. y, y empezaba a poner control ahí en, en, la, en la cosa que ahí que esas my cue <risa> <risa> y ya, ya te vas y como que como que ya no juego qué, <risa> otro, ya.
0: ¿qué otro juego tendré aquí en la biblioteca <risa> ahí, ver, con el toxido puesto, we were suits now, that's so sick, si, <risa> sí, pura referencia de ver, es demasiado bueno, Véanme, ¿Qué qué? en serio, <risa> mientras nosotros vamos caminando hacia el show de kill, pero antes, se te olvidó, porque es la sección de los shoutouts, en esta parte del programa les hacemos recomendaciones de cualquier contenido, en cualquier formato sobre algún tema que les pueda parecer no solamente interesante sino que les dé material para sacarle conversación a quienes ustedes quieran pero especialmente si les gustan los videojuegos en este capítulo les voy a recomendar un video de Extra Credits que se llama Why I'm Lonely Gaming de Extra Credits Gaming me gusta este video, no es muy largo y solo plantea las diferencias de cómo era jugar en la época de los 90 que es cuando nosotros crecimos, a cómo es hoy en día y por qué está predominando la cantidad de personas que juegan solas a pesar de que todo el mundo quiere tener componentes online de que todo es live service, de que todo es games as a service muchos disfrutan más jugar single player entonces resulta que antes era como una actividad de grupo, en parte porque jugar no era tan bien visto como hoy en día, y cuando tú encontrás gente que le gustaba jugar, encontras literalmente tu grupo, que my people, y por eso todo lo que uno jugaba lo compartía no solamente jugando, sino hablando sobre eso, que se en los recreos, hablando en los tiempos libres, las revistas eran la fuente de información, entonces como eso era algo físico, siempre o tú eras el que te lo compraba y se lo mostraba a tu amigo, o alguien se lo compraba y lo traía, y entonces todo le caían, como lo hemos dicho en otros capítulos de DLC, como pasó con Mortal Kombat 2, cuando trajeron la revista importada, todo en el recreo lo rodeaban todos hablando sobre las fotos y tal vez era una actividad de grupo hoy en día es al revés porque la información está en papaya que no necesitas a nadie quieres saber cuándo viene el siguiente juego? bueno lo buscan allí en puntocom
1: no, no sabes cuál es allí <risa> te eh, lo preguntas a google y te dice otro lugar para buscar. exacto o lo oyes de tu youtuber
0: favorito es súper fácil y jugar en internet es verdad, es más fácil que nunca, pero eso no quiere decir que es más divertido. Es difícil a veces encontrar match, tanto competitivo como cooperativo. A veces la gente que está jugando lo que hace es insultar a todo el mundo, tratarse malísimo, entonces no te da ganas de, de hablar, no te da ganas de compartir.
1: Algunos hacen trampa,
0: ¿verdad? Así que entonces se ha transformado en una actividad más solitaria, y hay que ver la manera de darle la vuelta. Y tratar de cultivar esos valores clásicos. Pero con las herramientas de día Y tal vez por eso se ve la proliferación de los grupos de Discord. Y así donde se forman comunidades de fans. Que tienen valores similares. Y que les gusta compartir lo que juegan. Y, y así mismo planifican tardes de juego, noches de juego. No importa la edad que uno tenga. Que eso es lo interesante. Que... Hay grupos de adolescentes, hay grupos para padres, hay grupos de, para todo. Donde tú encajes hay gente que está igual que tú. Y por eso entonces valdría la pena explorar esas cosas. A mí me gustó, a mí me gustó. Fue un tema refrescante y que siempre te hace pensar en eso, cómo cambian las perspectivas con los años y todo. Para el que esté interesado, pues le dejo el enlace en la descripción. Ese
1: a que les traigo esta vez tampoco tiene que ver... Directamente con videojuegos, como pasó la otra vez con, con Atomic Habits Pero sí aplica a toda compañía que quiera incentivar la parte creativa Buscar esa manera de hacer un juego que sea innovador Y que también sea de buena calidad Y que atrape a la gente, ¿no? Entonces, lo que le voy a dar es el otro libro que he estado escuchando Esta vez lo he estado escuchando es por Audible Que aprovechó una oferta de Black Friday aunque estoy en España, hay una forma de poder escuchar las que son versiones en inglés. La página que le estoy recomendando es de Amazon de Estados Unidos. Uno después se puede descargar la app e instalarla y elegir que el Marketplace sea de Estados Unidos y así está destapado. El libro es Creativity Inc. The Expanded Edition. Overcoming the Unseen Forces that Stand in the Way of True Inspiration. Es por... Ed Campbell, lo que me parece interesante es que es una extensión del libro que me compré en físico hace como dos años y nunca encontré un buen momento para leerlo, porque justamente no estaba teniendo unos buenos hábitos de lectura y ahora de esta forma leo un montón, bueno, leo entre comillas, escucho un montón de los libros, ¿no? Entonces, leo
0: por los oídos, sí,
1: <risa> entonces eh, escribo unas notas como para organizar mejor mis ideas de lo que he estado aprendiendo hasta ahora de lo que he estado escuchando y cómo aplica a, a los videojuegos lo que uno llega a recibir del libro son aprendizajes de uno de los cofundadores de Pixar que es el Campbell para fortalecer una cultura enfocada en crear productos de alta calidad y para poner en práctica actividades que detecten fallas antes de tiempo y que mantengan las ideas fluyendo con un equipo que refuerce los valores de la cultura por varias generaciones Al menos esa es la idea Sí me llama mucho la atención Porque varios de los valores que él escribió en esas páginas No pareciera que la estuvieran aplicando en la versión actual de Pixar Me parece interesante
0: Uber.
1: <ríe> Porque hablaban en muchas páginas de el miedo que tenían de fracasar Ah, ¿cuál va a ser la siguiente película que nos va a tumbar? ¿Cuál va a ser la siguiente que no va a tener buenas críticas? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Y ya, ya llevan varias seguidas. Este año ha sido el peor año de, de Pixar. Donde no lo van a tener un éxito ya. Entonces, es difícil. Entonces, por eso me, me llamó mucho la atención todo lo que escuché. De él. Algo que aprendí del libro es lo importante que es tener esa buena fuente de conocimiento y reforzarla con todas las personas que están trabajando en la empresa para que no se les olvide ahí él imbuyó los conocimientos más importantes de los que llevaron a la compañía al más alto nivel eso lo debería tener todo el mundo clarísimo, todos los que trabajan ahí y todos los que quieren hacer una compañía exitosa de videojuegos también hablan sobre lo importante que es fallar, que no hay que tenerle miedo de hecho, es importante hacer un producto que falle para aprender de él Y de ahí saber qué es lo que le falta, qué es lo que lo hace bueno Y en esa segunda iteración es un poco mejor ¿Ves que ahora falla? Ok, entonces aprendes algo Vuelves a hacerlo un poco mejor hasta que llegue a ese estatus de Genial Y ahí es donde se, se entrega a la gente, ahí es donde está listo Eso es lo que parece que le estuviera faltando <risa> Entonces <risa> Si quieren escuchar más entonces, le vamos a dejar el enlace en la descripción. Si piensan que tal vez sería mejor buscarlo por otro medio, tal vez lo quieren conseguir en físico. Probablemente haya una versión también en físico que lo puedan conseguir. Dependiendo del país, ¿no? Y dependiendo de qué les parezca más cómodo. Pero es bastante útil, aunque lo apliquen a, a ese videojuego.
0: Lo único que faltó es que saliera de Rock, yendo hacia la cámara y que... One day, or day one. <risa> <risa> Subiendo una serie. ¿Qué? Y yo como de ¡Oh! ¡Inspiración! ¿Qué? ¿Qué?
1: Bien Ya Es hora de terminar este episodio El estreno de este podcast Sale primero en Patreon Si quieren escucharlo en caliente Consideren volverse En uno de nuestros Patreons De 200 dólares En adelante uh -huh. De 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos, como los que dijimos al principio del programa. En ese caso, compártelo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacuba.com Eso es, chuta, k o o p a chutacuba.com En nuestras cuentas de X y Facebook <ríe> le esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior Como saben, esto es solamente el principio Si quieren seguir la conversación Porque realmente hay varios puntos que no tratamos Hay varias categorías de las que no hablamos Tenemos más ideas sobre la película de, de Zelda Podríamos hablar sobre eso También podríamos hablar sobre el review de Mario RPG Y nuestra experiencia y lo que esperamos del juego Porque no lo hemos jugado, pero un día sí y aparte de eso, también podríamos hablar de, de lo que recomendamos en este Olvidado. De todo lo que hablamos en este episodio podemos extenderlo si quieren en los comentarios. Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios serán incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. de este aquí. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon, patreon.com slash Ahora con su permiso, voy a investigar cuál es ese modelo de inteligencia artificial que usaron para poder alterar el sonido de los Doritos, porque eso sería muy útil para aplicarlo para nosotros No sería buena idea que en vez de aislar sonidos de Doritos aísle partes de la conversación que uno le diga es así inteligente, uno le puede pasar bastante información y decir ah, cuando ¿Escuches este sonido? No tomé en cuenta. Esa clase de cosas, y lo podría hacer mientras vas grabando. Pues tal vez puedo usarlo para chalequear a
0: alguien. Que ¿Cómo no. qué? Yo quiero que una idea que transforme mi voz en la de Morgan Freeman. <risa> y que cuando hable la persona que, que detesto suene como si estuviese comiendo doritos altísimos. <risa> y todo el resto de la pari lo deteste. <risa> No, rompe grupo. <risa>
1: Cuando termina la sesión y está todo muriéndose de la risa por lo que pasó apagar, apagar apaga la, apagar el televisor, apagar la cosa y tal, ya se va a ir al cuarto y tal, que no sé, tiene que salir a hacer otra cosa, y viene, y entonces como que comiendo ese último tal vez estaba comiendo unas papitas o algo así, que, y todo sonriente y viene y le da dos palmaditas a la, a la caja que tiene guardada en la inteligencia. Gracias. <risa> y después pues, se va a cerrar lo cuarto. Te imagino que después que te mates se escucha la voz de Morio
0: en Frima, tú dije. Get reg, no. <risa> wow, me trataron de, de una forma con más estilo que nunca. <risa> Entonces,
1: bueno, sí, ya estamos terminando el año. Significa que. No vamos a vernos dentro de un mes. No. Nope. Va a ser Zoom. Porque <risa> okay, ya en la próxima semana vamos a estar grabando lo que va a pasar en los Game Awards. Y justo después ya estaremos, en la otra semana estaremos grabando el DC, como ya dijo Esteban.
0: Nos vamos a dar puros latigazos, pero vamos a dosificar los estrenos para que haya un poquito cada, cada <risa> semana. que... Vamos a grabar todos ahí como unos animales. ¿no? Publicarlo todo el día siguiente, ¿no? La semana que viene grabamos el próximo, el último down, Que termine el año. Después vamos a grabar el último DLC. Y eso lo vamos a estrenar, yo creo que más o menos para Navidad. O sea, lo voy a editar y lo estrenamos más adelante.
1: Ajá. Como sí.
0: regalo final. Sí,
1: porque okay, okay. la idea es pasar esas últimas dos semanas realmente descansando, sin hacer así nada que tenga que ver con el show y lo podemos usar para jugar un montón de videojuegos sí Finally, <risa>
0: <risa> <risa> al menos por una o dos semanas en el año.
1: <risa> <risa> Entonces bueno, nos vemos y recuerden, no hay quits, solo retries <risa>
0: El último Phoenix Down es una producción de Chuta Cupas, grabado y editado por mí, Esteban Mateos. Mi co-anfitrión es Eleazar Mateos. Este show es realizado en las colinas de Almería, España. Para mayor información, visítenos en patreon.com slash chuta -cuba.